0: Være med dere. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus. På den tid tok Jesus til å tale til lypperstepresten og de lovkynde og folkets eldste i lignelser. En man plantet en vinhage og satt opp et jære omkring, grov ut en vinperse og byggde et vakthorn. Så forpaktet han den bort til noen vindyrkere og reiste utenlands. Og da tiden var inne, sendte han en tjener til forpakterne for å hente sin del av frukten fra hagen. Men de tog fatt i ham, slo ham og sendte ham tom tomhent bort. Han sendte en annen tjener. Ham slo de hodet og skjelte ham ut. Enda en annen sendte han av sted. Ham slo de ihjel. Og slik gikk det med mange. Noen skamslo de, og noen drepte de. Enda hadde han en tilbake, «Sin egen sønn, som han holdt meget av.» «Ham sendte han da til sist avs det og tenkte, «Min sønn vil de i altså ha respekt for.» «Men for pakterne sa til hverandre, «Der har vi arvingen. Kom, så slår vi ham i gjel, og arven blir vår.» «Og dermed grep de ham og slo ham i gjel, og kastet ham ut hagen.» «Og hva gjør det vinhagens eier?» «Jo, han kommer og straffer for pakterne på live og der andre overta vinhagen.» Har de ikke engang lest dette ordet i skriften? Den sten som bygg, mestrene vraket, den er blitt husets hjørnesten. Ved Herren er dette skjedd, et under er det for oss å se.» Da ville de gjerne latt ham arrestere, men samtidigt var de redde for folket, for de skjønte jo att det var dem lignelsene var myntet på, så lot han ham være og gikk. Slik lyder Herrens ord. Konflikten mellom Jesus og de ansvarlige for Israels kult, de kommer i stadig dypere konflikter. Denne gangen er det ypperste presene, de lovkyndige og folkets eldste, som han henvender seg til. Og han er egentlig svært direkte i sin kritikk. Mannen som planter vinhagen, är Gud som plukker ut ett folk som sitt utvalgte folk, og som hegner om det. Och dette med å dyrke er igjen dette bilde med å bære frukt, og bringe frukt, och helst god frukt. Og fordi han skulle utenlands, så overlater han hagen, han får pakteren bort til noen vindyrkere. Og så vil han selvfølgelig ha sin andel av inntektene. Men de sender vekk først i første ved å banke dem opp, og så begynner de å slå ihjel disse tjenerne. Og noen ble skamslått, og noen drepte dem. Hvor mange til slutt det var, det vet vi ikke. Men dette er ett bilde som går tilbake til det gamle testamentets tid, hvor Gud med sine profeter, forsøkte gang på gang å føre folket tilbake til den korrekte relasjonen til seg, forholdet mellom folket og Gud. Folket blev kalt av Gud til å være et eksemplarisk folk for alle folk, gjennom folkets trofasthet til Guds vilje og Guds lover og Guds regler. Og dette svikter gang på gang, og det er veldig lett å lese gjennom det gamle testamentet, og se at dette skjer dessverre hyppig. Så her står det da at denne mannen sender sin egen sønn, som han holdt megget av. Det er en dålig dårlig oversettelse, fordi på grek heter det Agapeton, altså den elskere sønnen. Det er det som er det riktige. Han hadde en tilbake, sin elskere sønn. Og detta er selvfølgelig en henvisning til Guds enbornes sønn, som jo tidligere er blitt beskrevet som Guds elskeres sønn. Og ham slår de i gjeld for å overta arven. De vil ta alt fra vinhagens eier. Og hvis vi igjen tenker på at dette er en lignelse på hva Gud har opplevd med sitt folk, og at de, særlig også i, da, i tempelkulten, som jo da ble kritisert på fredag i teksten da, så har de på en måte tatt vinhagen fra Gud. De har forlatt Gud, som de skulle være trofast til, og de bærer ikke mer god og rik frukt. Så hva gjør vinhavens eier, si Jesus? Jo, han kommer å straffe for pakterne på live, og lar andre overta Vinhaven. Og her er i grunden overgangen fra jødisk tid til kristentid. De kristne er de andre. Og han siterer også Salme 118, «Den sten som byggmesterne vraket, den er blitt husets hjørnesten, ved Herren er dette skjedd, et under er det for å se.» Så Kristus, som ble forkastet av sine egne, han er det nye templets hjørnesteen. Men dette templet har ikke noe geografisk sted på vår planet. Dette templet er det evige templet i det himmelske Jerusalem i Guds evige rike. Det er det store undre at templet kommer til å eksistere fortsatt, men på et helt annet sted og i en helt annen form. Og Kristus er jo selv det levende tempelet for oss i sitt hellige legeme, i sitt hellige blod. Og alle steder hvor vi oppbevarer Kristi legeme, er vi ved tempelet. Kristus er det nye tempelet. Kristus er stedet hvor vi tilber Gud, hvor vi ærer Gud, hvor vi takker Gud, hvor vi ber Gud, alt som tidligere ble gjort i tempelet, gjøres nå i kirken, gjøres overfor Kristus. Så konflikten har spisset seg til, har blitt tydeligere, blitt mer synlig, blitt krappere og krassere, og de vil gjerne nå kvitte seg med ham, men fortsatt er de redde for hvordan folket vil reagere. De folket ser nok på Jesus som en stor profet, som en spesielt sent av Gud, og det kunne skape opptøyer og drepe han utenvidere. Så dette her må nok planlegges mer nøye, som jo blir tydeligere når vi fortsetter å lese evangeliet. Men det er ikke dagens tema. Tack.